0: 好，大家好，那今天的节目啊，老金给大家是“我爱东北”。那今天说点啥呢？咱们说一说沈阳曾经的叫小公共汽车。为啥要说这个话题呢？就是有一天回忆起来了。那这个在沈阳呢，其实不仅在沈阳，我觉得看了一下啊，全国都有那个小公共汽车。那在沈阳呢，特定的名词叫小公气儿啊，这能体验出来咱们东北话的特色，后边加上儿化音。那这个小公汽儿是什么时候开始的呢？我查了一下资料，它应该是九十年代开始，啊、呃，它在这个是二零零九年年底在沈阳是正式结束它的一个运营，然后说是二十二年，那大家可以反推一下，应该是，呃八九年或者是八八年那阵儿的。但是我们大多数人呢，对于小公汽儿的记忆应该是九十年代居多啊、呃，尤其老金这个记忆都是九十年代的，因为。呃，零零年之后离开沈阳比较早，零三年就走了。然后我今天一查，我才发现，哎呀，原来是零九年年底了才给取消哈、啊。那么这个小公汽儿在全国其实它其实都是一个乱象啊。但是呢，和九十年代就是交通不太发达，尤其是公共交通啊、呃。再有一个就是这叫啥呀？呃，公私合营啊，或者说是鼓励你创业。那你觉得小公汽儿？这个记忆在你印象当中是什么样的？其实呢，跟这个大时代的背景有关系，啊，你像咱们沈阳，在九十年代可以说经济还是非常好的，呃，在八十年代那不用说了，那杠杠的啊。最近很多这个说辽宁曾经的历史的，说东北历史的啊，一提到八九十年代还是非常的辉煌。那么九十年代的初期啊，这个是涉及到一个，就九二年这个什么？改革开放在一进一步的开放之后咳咳，就开始有了很多做买卖的人。其实八十年代就有了，比如说我舅，我舅我就记得啊，那阵儿是九十年代初吧，九零还九一年，已经有大哥大了。当年刚刚出来的叫九零开头的电话号，这个大哥大一部是一万多块钱。那时候能买起这个的都是谁呀、啊？做买卖的人。啊，这个做买卖其实他就是在菜市场卖猪肉，啊，但是呢，确实那个时候你要是做这个就赚钱。那在工厂里上班的呢，工资是死的，但是呢，你要出来去创业，那阵儿不叫创业啊，就是自己做买卖。啊。你这样的话，你就能赚更多的钱啊，尤其是实现一个呃，怎么说万元户吧，那阵儿的特色。然后呢，你看他们都是以前在工厂里的人，但是呢。不想在工厂，哎，还比较年轻，出来就创业了，然后开出租的那个时候特别的多，然后再有就是九十年代的时候，公交公司那个时候其实公交公司线路啊没有那么多，但是呢又有一个问题，就是他们想做改革，那阵儿鼓励嘛，你改革的这个过程怎么办呢？就研究出来一个叫小公共汽车，啥意思呢？其实采用的就是中巴车啊，现在咱们。看的很多中巴车是坐十二个人的那种车啊，然后是丰田的叫考斯特那种的叫中巴是吧？但是我们那阵儿啊，它叫小巴啊，那阵儿的车微型车是一种啊，还有金杯金杯这种叫什么？不叫小巴，叫面包。还有一个小巴呢，是比这个大巴或者中巴再小一点啊，坐的这个整个尺寸呢稍微小一点，这叫小巴车。然后也是咱们沈阳自己的一个车型，啊，他就这么推出了。那为什么要推出呢？肯定就是解决一些就业的问题啊。再有一个就是公交公司做一个改造。以前你是归谁呀、啊？以前应该这种类型的都是归交通局去管的。然后后来呢，就变成了股份制。股份制这个公交公司到现在还是有很多的，对吧？它不是说传统的这种铁饭碗了。然后这个算是一种创新吧，然后那怎么创新呢？他说我们这么的啊，我们没有那么多的钱去买公交车，所以我们整这个小公器儿啊，你们联营制吗？我公司比如说像出租车似的，我给你出指标，你个人去买出租车，你可以去做运营，然后你自己去经营。那你这个车跑什么线路呢？啊，它就是跑原来大公交的线路啊，一样的线路，一样的站点你在中间，你去增加我的车次和车频，啊，这个想法提出来非常好。为什么呢？你看，解决了车的这个，呃，这个车现在很多人啊，这公司买不起了，所以让个人你去买，这样的话，你看钱就有了。其实说到这个啊，最近我们这边，其实不光是我们这边，你听到一些小城市那公交公司的。司机好像都开不出来工资，为啥呀？其实是不赚钱的啊，一直是属于补贴型的、亏损的。但是呢，你看这种创新一来，我就让你这个我既、啊、增加公交车了，为市民服务了，然后呢，你也可以借着这个机会去赚钱。出发点很好吧，但是做出来的事儿它就不对劲儿了。为啥呢？因为小公汽儿它的目的是什么呀？赚钱。啊，这个小公汽来说怎么配置吧，就是一个驾驶员啊，一个售票员，这两个人和传统的大公交很类似啊。大公交其实那阵儿是两个售票员和一个驾驶员，驾驶员你就负责开车，然后公交呢真的是大啊，属于是那种像龙形的啊，前面一个车，后边一个车，两个拼一起，中间有个接龙，有点像现在那个地铁哈，都是大的。那么小公交它的优势就可以穿插。但是呢，后来演变就不对劲儿了啊！它这个发车呢，和大公交一样，你也是哎，一个车一个车这么发，我不知道怎么发的，是不是一个大公交走，然后跟着一个小公交这么去走啊？这样一个隔一个这么去发。但是呢，小公汽天然的优势就出来了。第一个，车小啊，它比较的灵活；第二个呢，它其实那阵儿的管理应该是也有问题的啊。你比如说。呃，那阵没有 GPS 这个定位不行，呃，但是呢可以规定时间，比如说从始发站到终点站，你中间给我开一个半小时，你不许超时，你也不许早进站啊，这个有一个规定限制。但剩下中间的时候呢，我们就没法监控了，你没有什么调度啊，你只能说中间搁大站里边给你放一个调度，你给他记一个打卡点，那就已经很不错了哈，没有 GPS。所以这个小公器儿呢，它的目的就是抢大公器儿的活儿，啊，你说车增加了，人会不会增加？人肯定的，因为那个时候的出行啊，全都是依靠公共交通啊。你说除了你骑自行车，但是东北的天气呢，你冬天你骑自行车不行，电动自行车还没有那个时候，所以那个公交车那简直了，你早晨你能挤上去就不错了。那么这个小公器儿好玩啊，它就先是一个名你比如说，我们这边呃，以前我叫六路的公交车，后来改了叫二三幺，啊，这个编号改了之后，小公汽儿怎么编呢？它在前面加个四四二三幺，啊，这个就是小公汽儿了，啊、呃，四位数的，你一看就知道。然后小公汽儿他们给编了句顺口溜，我刚才查到的，说什么，啊、呃，上车上车靠拽，下车靠踹。呵呵然后也是什么天上飞机地上四三二一，有多少的啊？他这啥意思呢？就是全国都是这个现象，他就是为了抢客源，啊、呃，还有一个问题就是他压车，他真压车，他怎么玩呢？就是你这么多的站啊，他有优质的站，优质的站呢就是客源比较多，啊，然后你这个车开的时候呢，他就会故意的到客源多的地方，他不走。他就在那儿停着拉人啊，这是中间总结出来的。那么最开始啊，刚刚出来的时候，我记得小公汽儿大家都觉得很新鲜。然后再有一个，它的票价呢，呃，一样的和大公汽儿，但是我觉得好像稍微的是不贵那么一丢丢啊。比如说大公交是我一块钱，它是一块五、啊、我记不清了。但是呢，第一个我记住的宣传，他就说上车有座啊，这个就是很很厉害了。大公交呢，它的座最早的时候啊都是木头座，木头加铁的啊，这个是纯铁座椅，上面有木头的横的板子啊，一块一块的，所以坐起来特别的硬。但是小公汽儿，你还比出租车便宜，哎，你比公交车贵那么一丢丢，但是是软座啊，所以后来什么影视作品呢都说来上车有大座，啥意思啊？就是。这个座一坐上去你舒服啊！你这多花五毛钱，你别说五毛钱了，一块钱我也合适。你要不打个出租车还得十块呢，对吧？第二个，这个车有时候开起来呢，它灵活，它快啊！它真的是要是到站的时候，它真快，真比大公交快啊！所以这是两点的优势，但劣势呢也有了啊！随着这个竞争越来越激烈，他们的目标和大公交不一样。大公交呢，就是我就负责开就行了。你这个东西赚不赚钱，其实跟我没关系，我就负责跑完今天的线路。但是小公气呢，他赚的钱都归自己。他就说白了，你给这个指标一个月或者一年，你包车多少钱给完之后，剩下的都是你赚的。所以小公气他们就要抢客源，啊，就跟这个大车怎么抢呢？他就是故意的啊，到了这个站抓一开，比如说咱们这个线路啊，你经过什么火车站？啊，沈阳北站呐、啊，沈阳南站呐、啊，这些好的地方客流特别丰富啊，他就怎么的呢？故意的，快点开啊！就是前面那些小站，唰唰说有人卖，有人下没？没人下走啦，走了，呜呜呜，快点开。然后到了大站的时候呢，他就停那儿去拉客。那是所有人都能够上车有座吗？那肯定不是啊。他那阵儿的小公汽儿啊。呃，大公汽、小公汽，它的发动机都在车的前面，在驾驶员的隔壁，啊，所以呢，它把能坐的地方全坐了。你比如说那样的车型啊，它的副驾驶位置呢，你得跨过去能坐那个位置，然后出来呢也得跨过去，然后发动机的盖子上呢也能坐人，哎，坐好几个，然后再有你还可以站着，它上面也有这个横杠，然后最挤的时候，它使劲往里边装人啊，这个车也是像大公交一样。装的都站不住了啊，都挤的都不行了，在那儿站着的、坐着的、什么的都有。完关键你不是路过火车站吗？你都是那些啊人流量大的地方，它还有大包小裹的啊，你这么怎么办呢？没事儿啊，他依然让你上，但是呢，你多花钱，你就是给这个行李买一个票、啊、那你大公交需要吗？不需要。所以这样的话呢，这个小公器儿他就能多赚钱。但是造成的问题，大家也都讨厌小公汽儿，为什么呢？啊，这个还是说他的问题了。第一个就是他到处乱窜啊，这个交通规则，你像你跟大公交，有的时候大公交也跟他生气，为啥呀？眼红啊！你瞅你一天啊，你们包车一一年赚多少钱？我天天也在道上跑，是吧？我还就就算这么基本工资，我就看你不爽。而且呢，我比你先发车，你是我后发车的，你就在我后边待着去呗。哎，你非得跟我抢道，抢道呢，他肯定还不是好抢。你好抢就是正常超个车就完事儿了，他肯定给你玩什么呢？唰一下子就过去了，啊，或者是你进站，他在你进站之前，叭，在你头就给你一个急刹车，抢占这个车站站台的最好位置啊，这都是他的日常操作。所以大公交呢，有的时候也跟他斗气。俩人一斗气了，这就互相的憋啊！那你坐车的人就心惊胆战了。你这个车开起来跟船似的，一会儿左一会儿右，是吧？然后大公交那急刹呀，他俩都玩急刹。你坐起来那些晕车的人，那简直就是受不了了。但是呢，老金那个时候是小朋友啊，小孩高兴，哎，这样坐的多过瘾呢，是吧？哎，就喜欢坐前边，坐前边大公交呢，也是前面有发动机嘛。它有一个杠啊，你就可以扶着那个杠子，把发动机给和驾驶员给你隔开，然后呢，前面一览无余，你就看这个驾驶员那大公交大方向盘，歘左一下右一下，就跟你搁这块憋着玩哎，小公汽儿上前面了，你就看这一道一个小时车坐下来，你都不觉得没意思啊，特别好玩。然后坐小公汽儿的时候呢，有的时候得看啊，就什么呢？你是低峰期。然后你赶这个两个大站，比如说你这是火车站啊，到下一个有名的这个站大站，你就在这儿通行的话，那么你坐小公汽儿绝对是快，啊，而而且是大站，他肯定就让你下了，快点下，中间不放站。你要是坐小站呢，人家小公汽儿都不愿意拉你啊，就问你你到哪个站呢？不拉下去吧，坐坐大公交去，为啥呀？我还给你刹车停一脚，一个是费油，二是浪费时间，啊，就是影响我的活那当时呢，沈阳作为一个怎么说也是东北的一个，啊、呃，咱不能说是什么经济中心啊，但是它是批发集散的，还有客流的中心，所以呢，它有几个地方：五爱市场、中街、太原街、什么火车站啊、飞机场，它不到啊，就这些地方。还有呢，在零零年之后，沈阳开发的什么新区，沈北新区啊，到这个苏家屯这种边远的地方。那个时候呢，小公汽其实是发挥了很大的作用。为啥呀？大公交车有的不到啊，有的是发车的班次特别的少，小公汽呢就能弥补这个，所以他们还是有钱赚的。但问题也很突出，为啥呢？他要真给你压起车来，有的时候他的啊就是到站的那个时间啊比大公交还慢，就这一点也不好。然后后期呢又出来了三系列小公汽做了升级。变成了大公汽，啊，但是呢，大公汽所有的三开头和一开头的都是呃，属于是自自营的啊，就是还是小公汽那帮人，但是呢，车型给更换了啊，这就是慢慢的走向正规。那个时候我记得我坐一零五，一零五的话呢，从沈阳北站到东陵，啊，东陵那个时候就属于比较偏的地方，然后你怎么去啊？这个一零五到终点那个叫什么？叫什么园上园啊，还是啥？那个地方，你要是坐这个大公交啊，中间你就倒去吧。没有，那这一零五呢，它就变成了大公交啊。虽然是小公汽的那批人，然后呢，价格它可以自由的定价，比如说按这个阶段啊，你到终点站就不是一块钱了，比如说两块呀、啊，这样的一个阶梯的啊价格。所以呢，车又大了，然后跑起来呢，还是按照以前的跑法。没事就给你停一下子放站呢，但比之前规矩很多了，还是这两个人。那么中间的这个过程当中，也是呃拉了不少人啊，然后这个呃也对也对这个公交公司也有好处，就是啊都换大的。然后后来还有一个叫三系列的，三的是三零三呢还是啥呀？还三三三呢？到苏家屯的我也坐过一次啊，那个时候这个大公交呢，它也是坐一次到那儿三块钱呢，还是四块钱。啊，虽然说是私人经营的，但是他们这个线路呢，就是没有别的车，没有传统公交公司的这个大车，它不是属于辅助的，它是这条线儿就完全是包给个人的。这些车呢，全是个人去运营的啊，这样的。然后再到后来呢，应该就是零九年之后了吧，我就不知道了。但是查资料，它零九年之后全都变成公交公司了啊，公交公司股份制嘛。那就好几家呗，然后一家负责几条线路，然后那个时候的车呢也做改革了，就是投币啊、呃，一个人一个公交司机就完事儿了。所以那个时候呢，有一批人是真的赚到钱了，所以跟交通有关系的两批人赚到钱，一个是开出租车养车，还有一个就是养公交。其实还有一批呢，就是呃养那个长途大巴，但是长途的老金小的时候做的不多，所以没有什么。太多的记忆啊，就不能给大家说。呃，这个小公气儿就在我的记忆当中很好。呃，然后后来、呃、也是零几年吧，有一部黄渤的电影叫《上车走吧》，你能看到就是北京的小公气儿啊，他其实也是这样的一个状态，一个是补充啊，再有一个就是互相抢活，中间发生很多事儿。其实现在回头去看呢，它是一个历史的记忆啊，就是他通过这个电影。把这段呃事儿都给记忆好了。那个时候也是黄渤非常的青涩啊。我们一看，呃演的反正挺真实，但是属于叫电视电影，有点像现在的叫网络剧，投资很小，但是呢，嗯、呃，该演的东西都演出来了，而且有时代的背景，很有意思。那么到现在呢，你说09年把这个小公器给取消，对不对？其实也对的啊。中国的私家车呀，在10年之后，确实就慢慢的就起来了。啊，你像老金一五年买车，其实我们的感受呢，其实这个车在街上多，也就是最近十年的光景啊。你回想一下，是不是很多人，呃，在中国第一批私家车很早吧，但是说大规模的开始零八年之后，啊，慢慢的就是零八、零九、一零这早一批的、晚一批的，都那个时候开始普及了。所以现在呢，路上啊，你公共汽车还是多，但是。挤爆的那种情况不多了，为啥呀？多种渠道去开了，比如说叫什么网约车、自己开车，然后坐地铁这些的啊，就是比之前确实在公共交通上好了太多了。那么慢慢的又开始有新的问题了啊，新的问题就是堵车，是吧？所以很多人选择公交出行，这个啊选择地铁出行，这就是慢慢的一个啊，就是有新问题解决新问题。再有一个呢，城市的发展。你也能看出来，当年的什么我们觉得偏僻的地方，现在呢也不偏僻了，变成非常繁华的了。沈北呀、浑南呢，这两大新区都呃积聚了很多的人啊、呃。再有一个呢，开车你走的距离也确实远了，有一个二环，有一个三环，你上车一个小时之内，如果你不堵车的情况之下，其实你能开出去很远，三十公里很没有问题。然后你到什么苏家屯呢？现在开个车。也很方便啊！你出行的半径大大的增加了，所以就慢慢的这个交通它就是这么升级的。那未来呢，升级成什么样呢？肯定是更规矩。我觉得这个交通呢，还是从上海回来之后，啊，第一个就是怎么解决这个堵车呀、什么交通的问题啊？其实就是很罚啊！上海那个，我当时虽然我们开车的真不愿意被罚钱，但是确实规矩不少。啊，开车老实了，为啥呀？都是罚款罚的，好像国外也这样。反正我觉得咱沈阳这个要是交通治理起来，就得罚啊，使劲罚或者多罚，这样才行。不知道对不对啊？这纯粹自己的意见瞎说。那今天这个回忆，老金就说到这儿，感谢大家的收听。